0: Lezen we samen uit de Bijbel, Lucas 15, vanaf vers 11 tot en met het einde. En hij zeide, een zeker mens had twee zonen, en de jongste van hen zeide tot de vader, Vader, geef mij het deel goeds dat mij toekomt, en hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon, alles bijeenvergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land, en heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land, en hij begon gebrek te lijden. en hij ging heen, en voegde zich bij een van de burgers van datzelfde land, en die zond hem op zijn land, om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf, die de zwijnen aten, en niemand gaf hem dienen. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij, Hoevele huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En de opstaande ging hij naar zijn vader, en als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader, en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals, en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten, breng hiervoor het beste kleed, en doet het hem aan, en geef een ring aan zijn hand, en schoenen aan de voeten, en breng het gemeste kalf, en slacht het, en laat ons eten, en vrolijk zijn, want deze mijn zoon was dood, en hij is weder levend geworden, en hij was verloren, en is gevonden, en zij begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld, en alzo hij kwam en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerei. En tot zich geroepen hebbende, een van de knechten, vraagde wat dat mocht zijn. En deze zeide tot hem, uw broeder is gekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem, doch hij antwoordende zeide tot de vader, zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden, en ge hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die u goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijne is uw. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is wederlevend geworden, en hij was verloren en is gevonden. Jongens en meisjes, jongelui, hoe
1: moet je bidden? Hoe? Je hoeft geen mooie of lange zinnen te maken. Je mag, hebben we de vorige keer gezien, in zonnig 45, ook zonder woorden. Zuchten. Zuchten naar God toe. Die zuchten, die hoort de Heere. De dichter van Psalm 38 38 zegt dat. Heere, mijn zuchten is voor u niet verborgen. Je mag ook bidden zonder woorden. En toch is er ook een andere kant. Als je jongelui op een sollicitatiegesprek gaat... dan bedenk je van tevoren wat je wilt gaan zeggen. Als je jongens en meisjes na schooltijd iets gaat vragen aan de juf of de meester... dan denk je van tevoren na hoe zal ik het gaan zeggen... Dus als je bidt, is het ook goed om van tevoren te denken. Te denken over tegen wie je gaat bidden. Te denken over wie je zelf eigenlijk bent. En dus denken over hoe zal ik het gaan vragen. Het Onze Vader is het Allervolmaakste gebed. De Jezus heeft het zelf aan zijn discipelen geleerd. Het is volmaakt. Het is foutloos. Het is perfect. Maar het is tegelijkertijd ook kinderlijk eenvoudig. Maar het is niet slordig. Als je kijkt naar de opbouw. Eerst zijn er drie beden gericht op God. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Dan zijn er drie beden voor onszelf. Geef ons, heden, ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En dan eindigt het met een lofzegging. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. En dat gebed, en daar gaat het vanmiddag over, begint met een aanspraak. Want jongens en meisjes, als je naar de juf of naar de meester gaat om iets te vragen, dan zeg je ook niet, zeg hoor eens even, ik heb iets te vragen. Nee, dan dan spreek je de juf of de meester netjes aan. Dan zeg je, juf, meester, ik wil graag iets vragen. En zo is net zoals je iets vraagt aan papa of mama. Je spreekt ze netjes aan. Je zegt papa, mama... Mag ik dit of dat? En zo begint dus ieder, echt ieder waar gebed met, wat heet, een aanspraak. Bijvoorbeeld met deze aanspraak, onze vader die in de hemelen zijt. Daarover gaat het vanmiddag in zondag 46. Over de aanhef, over de aanspraak aan het begin van het allervolmaakste gebed. Vraag en antwoord, ik ga het u voorlezen, 120 en 121. Vraag 120, waarom heeft ons Christus geboden God al zo aan te spreken, onze Vader? Antwoord, opdat Hij van stonden aan in het begin van ons gebed, in ons de kinderlijke vrezen, dat wil zeggen ontzag en toe voorzicht overgaven. ...tot God verwekken. Welke beide de grond ons gebed zijn... ...daarop is ons gebed dus gebaseerd... ...namelijk dat God onze Vader... ...door Christus geworden is... ...en dat Hij ons veel minder afslaan of weigeren zal... ...hetgeen dat wij Hem met een recht geloof bidden... ...dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen, weigeren. Dat antwoord gaat over twee dingen... Over kinderlijke vrees en over vertrouwen. Vraag 121. Waarom wordt hierbij gevoegd, die in de hemelen zijt? Antwoord. Opdat wij van de hemelse majesteit gods niet aards gedenken. En van zijn almachtigheid alle noderucht des lichaams en der ziel verwachten. Dit antwoord gaat over eerbied thema voor de breek van vanmiddag is de aanhef of de aanspraak van het allervolmaakste gebed. Drie punten, ik heb ze genoemd. Kinderlijke vrees, vertrouwen en eerbied. Eerst even dit gemeente. Wat, wat is bidden eigenlijk? Jongens en meisjes, jongelui. Wat is bidden? Bidden is eenvoudig, eerbiedig, Iets tegen de heren zeggen. Iets aan de heren vragen. Je vraagt aan de heren. Om een nieuw hart. Je vraagt aan de heren om hulp. Om gezondheid. Om kracht. Je zegt. stilletjes tegen de heren. Wat je op je hart hebt. Je vertelt je nood. Je vertelt je zorg. Je erkent, Je beleid. Je vertelt eerlijk. Je zonde en schuld. Je zegt eerlijk tegen de Heer dat je geen weg meer weet. Je vraagt de Heer om licht. En zo zou het door kunnen gaan. En jongens en meisjes. Dan. Als je aan me zegt. Is het dan klaar? Nee want dan vergeet je iets heel belangrijks. Bidden is niet alleen iets zeggen. Maar bidden is ook. Luister. Je gaat toch ook niet naar de juf of naar de meester om iets te vragen. Om iets te zeggen. Om vervolgens direct weer weg te lopen. Zonder te luisteren naar het antwoord. Bidden is dus stil zijn ook. En luisteren. Bidden doe je boven een geopende Bijbel. Terwijl je zegt in je hart. Hier en nu ik dit wat ik net gebeden heb. Aan u gevraagd hebben. Spreek toch alstublieft Heer, En antwoord toch door uw woord. Die twee dingen horen bij elkaar. Kloppen op de deur van de hemel. En kloppen op het woord. Mag iedereen het onze vader bidden. Jazeker. Maar niet uit gewoont of uit sleur. En niet zomaar even snel omdat het zo gemakkelijk is. En niet zomaar zonder erbij na te denken. Ja, maar mag je dit gebed het onze Vader dan ook bidden als je nog niet bekeerd bent? Ja zeker. Maar niet zonder dat je weet en voelt en gelooft dat je hier iets mist. Je zegt, Vader tegen de Heer. Maar door het dan niet zonder na te denken over wat de Heer Jezus tegen de fariseeën zei in Johannes 8. U die onbekeerd bent. U kent nog mij, nog mijn vader. Indien u mij kende, zo zou u ook mijn vader kennen. Zij zeiden, ja maar we hebben maar één vader. Dat is God, onze vader. Maar Jezus zei tot hen... Indien God uw Vader was, zou u mij Jezus lief hebben. Als je echt met heel je hart het onze Vader zou bidden, zou je ook echt met heel je hart de Heer Jezus lief hebben. U bent, zo gaat de Heer Jezus verder, eerlijke woorden, u bent uit de Vader de davel. en wilt de begeerte uw Vader's doen. En die was een mensenmoordenaar van de beginnen. Onze Heerde God, jongens en meisjes, is door de schepping in het paradijs vader geworden van zijn schepsel. Adam wordt letterlijk in Lucas 3 genoemd de Zoon van God. God zelf was zijn vader. Maar door onze diepe val in het paradijs, door onze zonde. Hebben we zelf een andere vader gekozen en onze oorspronkelijke vader God verlaten? We kozen voor de duivel, zei de Heer Jezus, een moordenaar van mensen. En wees eerlijk voor jezelf. Kan je dan eigenlijk nog wel zeggen, onze vader, als het zo is in je hart? Nee, eigenlijk niet. Weet je wat nodig is? Wat de Bijbel zegt. Een nieuwe geboorte. Wedergeboorte. Een nieuw levend hart. Gemaakt door de Heer zelf. Het werk van de Heer. Dan word je van Adams kind wat we van onszelf allemaal zijn. Dan word je echt weer Gods kind. Geloof je dan ook direct blij en gelukkig dat je kind van God bent? Wat denk je jongens en meisjes? Pap of mama of een oom of een tante een baby krijgt, weet die baby dan direct wie papa en mama zijn en broertjes en de zusjes. Nee, niet direct. Later wel, als het goed is. Iemand die een nieuw hart krijgt, die door de Heer, zoals de Bijbel dat noemt, wederom opnieuw geboren wordt, heeft verdriet over zijn of haar zonde. Ziet zichzelf als een verloren zoon of verloren dochter die echt alles verprutst heeft. Die bidt stil en die zucht stil zonder woorden om genade. Terwijl hij van zichzelf of zij van zichzelf geen weg ziet. Maar dat is ook waar. Zo iemand, of die nu jong is of oud, heeft wel alle eigenschappen waar je een kind van God aan kan herkennen. Een biddend, zoekend leven. Arm, geestelijk arm en onwaardig in zichzelf. Liefde tot de Heer, tot zijn dienst, tot zijn woord, tot zijn dag. Droefheid, zoals de Bijbel dat zegt, heimwee naar God. Je kan zonder Hem niet verder leven. Je kan niet los van Hem verder. Diepe eer in je hart voor de Here, Verdriet over je zonde. Herken je dat jongen? En verlangen naar vergeving. En toch durft niet ieder kind van God tegen de Here vader te zeggen. En er is geen enkele reden gemeente om daar laatdunkend of schamper over te denken. Wat is daarvoor nodig? om echt onze vader te kunnen zeggen. Eerste zei ik net, wedergeboorte, een nieuw hart. Tweede, geloof in de Heer Jezus Christus. Vanuit mezelf kan ik niet geloven. Dus vanuit mezelf kan ik geen vader zeggen. Maar door het geloof wat de Heer werkt in de harten van zijn kinderen, mogen zij, als dat geloof levend is... Zoals ze vroeger zeiden, als dat geloof in oefening is, dat wel vanuit de grond van een hart, met diepe eerbied zeggen. Wetend, dat door de genade van de Heere Jezus de verhouding met God hersteld is. De hitte van zijn gramschap over mijn zonde is geblust. De Heere denkt nooit meer aan zijn zonde en heeft ze achter zijn rug geworpen. In de diepte van de zee. Denk maar aan wat Johannes schrijft in Johannes 1. Na nou, zoveel hem aangenomen hebben. Heeft hij Gods macht gegeven. Kinderen Gods te worden. Namelijk en dan komt het. Die in zijn naam geloven. Welke niet uit de bloeden. Nog uit de des mans. Nog uit de wildes vlees is. Maar uit God geboren zijn. Dan hoor je dus twee dingen. Uit God geboren, wederom geboren door het werk van God in je hart en geloven. Door hetzelfde werk van God in je hart, geloven in de naam van Christus. De enige naam tot zaligheid. En dan nog. En misschien herkent u dat wel in uw eigen hart. Dan nog is er vaak geen vrijmoedigheid. Kinderen van God zijn vaak bang dat dat te, te aanmatigend klinkt. Te trots en te hoogmoedig. En als ze eerlijk naar zichzelf kijken in het verborgen van God denken ze vaak. Maar heren, ik lijk zo weinig op een kind van u. Als je daar anders over denkt, zit het hier van binnen niet goed. Heren, als ik eerlijk kijk naar mezelf, lijk ik zo weinig op een echt kind. Maar gelukkig is er nog een derde. Ik noemde wedergeboorte, geloof. Maar daar is in de derde plaats ook de heilige geest. Die tegen zulke mensen zegt in een hart. Die in een hart getuigt. Zoals Paulus zegt in Romeinen 8. Want u hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen. Maar u hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door die wij roepen: Abba, lieve Vader. Als je kind van de Heer mag zijn, mag je de Heer weer heel eerbiedig Vader leren noemen. Waarom? Omdat de enige en eeuwige zoon van de Vader ooit Op Golgotha, we hebben het daar pas over gehad. Door zijn vader verlaten werd. Zijn lijden was zo zwaar. En de liefde van zijn vader. En het gevoel van van kind van vader zijn. Zo ver weg in zijn hart. Dat hij geen vader meer riep. Maar er zeker in geloof. Mijn God, mijn God. Waarom hebt u mij verlaten? Dus jongens en meisjes zeg je, fijn dat je zo goed luistert, dus zeg je, dat noemen van de vader naam van de Heer, is dus eigenlijk toch vooral voor Gods kinderen. Voor mensen met een nieuw hart. Ja, dat klopt. Voor kinderen van God die al heel erg lang bekeerd zijn... Nee, want het valt ook op dat de Heer dit gebed, dit volmaakte gebed geleerd heeft aan zijn discipelen. Op het moment dat ze nog helemaal niets of bijna helemaal niets begrepen van zijn werken, Van zijn lijden en sterven in hun plaats. Dus is dit gebed toch voor al Gods kinderen. Voor, om ze zo te noemen, de grote en de kleine. Ook voor hen. Die met de nood van een hart zo van verre staan. Ook voor diegenen die voor het eerst door Gods genade. De toevlucht genomen hebben tot Heer Jezus Christus. Want zegt Calvijn: Dit gebed is er juist voor bedoeld. Om ons te herinneren. Om ons te wijzen op de weg van de verzoening. Wie in de naam van de Heer Jezus tot de Vader. Nadert, biddend, die zal ontvangen worden. Armen zullen door die weg met goederen vervuld worden, rijken leeg weggezonden. Mijn gebed kan alleen verhoord worden om Christus, die mij uit genade terug wil brengen en wilde brengen tot de Vader. We gaan naar ons eerste punt, aanhef van onze Vader. Dringt tot kinderlijke vrees. Even terug naar vraag 120. Waarom heeft ons Christus geboden, opvallend niet toegestaan, maar geboden God al zo aan te spreken, onze Vader? Opdat, hij zegt het antwoord van stonden aan, direct, in het begin van ons gebed al, in ons kinderlijke vrees zou verwekken. Zou verwekken, zou opwekken, zou levend maken. Kinderlijke vrees. Dat is de vrees, de hoogachting, zouden wij zeggen, het respect van een kind voor zijn vader. Dus de Heer wil dat zijn kinderen direct al, als ze gaan bidden in een hart, die kinderlijke vrees krijgen. Juist door het noemen van de vadernaam. Als we aan onszelf denken, niet waar? En we bidden tot God, voelen we onschuldig. Dan schamen we ons diep in ons hart voor wie we zijn, om zoveel zonde die we steeds weer doen. We schamen ons diep. Maar we vluchten niet weg, want want we kunnen zonder de Heer niet leven. We vluchten juist biddend met de nood van ons hart naar de Heer toe, om dan door Hem onze vader te noemen, meer dan ooit. Twee dingen. Meer dan ooit met, met verdriet en schaamte te voelen en te zien dat we als kind niets waard zijn. Niets verdiend hebben. Alles verzondigd hebben. En Tegelijkertijd als tweede met hoogachting, met verwondering en verbazing te ervaren. Dat de Heere ondanks ons, toch een liefhebbende vader is en altijd blijven zou. Dan wordt waar wat Hosea schrijft in Hosea 3. Ze zullen vrezende komen tot de Heere en zijn goedheid. Vol van kleinheid en hoogachting tot een liefhebbende vader. De aanhef, want onze vader dringt tot kinderlijke vrees. En ook in de tweede plaats, ons tweede punt, tot vertrouwen. Want antwoord 120 zegt, opdat hij van stonden aan, direct aan het begin van ons gebed, in ons toeverzicht tot God verwekken. Toeverzicht dat wil zeggen, vertrouwen, overgave. Dus door het gebruik van de vadernaam, Wil God in de harten van zijn kinderen toevoorzicht op God. Vertrouwen op de Heere maken, verwekken. Vertrouwen dat de Heere als een vader voor ons zorgt. Als een vader jongens en meisjes. Als een lieve papa. Die niet alles geeft waar je om vraagt. Je krijgt niet alles van papa. En toch is papa een man als het goed is die heel veel van je houdt. Juist omdat je dat hij zoveel van je houdt, daarom krijg je niet alles. Want papa weet, sommige dingen kan je maar beter niet krijgen. Als een vader, als een papa die je vertrouwen kan. Die je net als jouw papa nooit bedriegt. Ik denk aan wat staat in Lukas 11. En wat vader onder u, die de zoon op brood bidt, zal een steen aan hem geven? Of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven? Of zo hij om een ei zou bidden, zal hem een schorpioen geven? In die dan u die boos bent, vaders zijn zondige mensen, u weet aan uw kinderen een goede gaven te geven... Hoeveel te meer zal de hemelse vader de heilige geest geven. Degenen die hem bidden. Als een kind van de Heerde tot zijn vader bidt. Om goede gaven. En vooral om de goede gaven van de heilige geest. Dan hoort en dan verhoort de Heerde dat gebed. Als een liefhebbende vader. Niet als we bidden om verkeerde dingen. Niet als we bidden om zondige dingen. Niet als we bidden om dingen die niet goed zijn voor de eer van de Heer en voor ons. Als kind vertrouw je er niet alleen op dat vader, je papa, alles kan. Maar je vertrouwt tegelijkertijd op zijn liefde en wijsheid. Terwijl je denkt in je hart, papa weet wat goed voor mij is. Zo bad Daniel. Ik lees vooruit Daniel 9. Neig uw oor, mijn God. Eerbied en vertrouwen. Wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neer, pleitend op onze gerechtigheden. Maar op uw barmhartigheden die groot zijn. Oprecht bidden is pleiten op vaderlijke liefde. En op grondeloze warmhartigheid. Wetend dat zoals zijn vader zich ontfermt over zijn kinderen. De Heer zich ontfermt over degenen die hem vrezen. Dat lijkt trouwens wat ik nu zeg op het eerste gezicht anders dan wat de catechisme zegt in antwoord 120. Daar staat dat kinderlijke vrees en vertrouwen de grond van ons gebed zijn. Dus denk je bij jezelf, kan het? Worden we nu verhoord om, om onze liefde, om onze eerbied, om ons vertrouwen? Nee, er staat niet dat dat de grond is van onze verhoring. Maar er staat dat dat de grond is van ons gebed. Dat is eigenlijk het fundament van echt bidden. Als dat fundament, als die basis er niet is, dan blijft het huis van het gebed niet overeind staan. Dan stort het in. Want het heeft geen basis. Het heeft geen fundament. Zonder liefde is het eigenlijk meer een dwingend vraag. Here geef, ik wil. En zonder vertrouwen is het eigenlijk, jongelui, meer een gokken. Bidden? Wie weet, helpt het? Wie weet, misschien ook niet. Maar met eerbied en met vertrouwen. Heeft ons gebed een grond. Onze vader zal in liefde doen wat hij goed voor mij vindt. Omdat, zegt de catechismus en dat is de grond van de verhoring. En dat geldt voor al Gods kinderen, omdat God onze vader door Christus geworden is. En dat hij ons dus veel minder afslaan zal hetgeen dat we hem met een recht geloof bidden. Vertrouwen, dus, liefhebbend, dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen. Zoals Paulus zegt, in domein 8, die ook God zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Arme bidders, met woorden of Arme bidders zonder woorden, arme zuchters, die bidden met kinderlijke vrees en eerbied, worden niet, worden nooit afgewezen. Zulke bedelaars worden op godstijd met goederen vervuld, terwijl rijken leeg en worden. We gaan naar ons derde punt, vraag 121. De aanhef van het onze Vader dringt ook tot eerbied. Vraag 121 zet. waarom wordt hierbij gevoegd, die in de hemelen zijt? Antwoord, opdat wij van de hemelse majesteit van God niet aards denken, en van zijn almachtigheid alle nodruf des lichaams en der ziel verwachten. Je hoort, jonglui, jongens en meisjes, het gaat hier om eerbied. Het allervolmaakste gebed en de aanhef waar het nu over gaat, roepen op tot eerbied. Dat zeggen papa, mama, jongens en meisjes, denk ik, ook wel eens tegen je. Eerbiedig. Als je gaat bidden. Recht zitten. Handen samen. Oog dicht. Niet stiekem kijken onder het bidden. Niet stiekem andere dingen doen of aan andere dingen denken. En de meester of juf op school zegt dat vast ook wel eens. Jongens en meisjes. Eerbiedig. Waarom? Omdat degene tot wie je bidt. Tegen wie wij spreken. In de hemel is. Als eh, premier Rutte langs zou komen op school. Of je het nou leuk vindt of niet. Dan zou je je best doen. Als de koning op zijn verjaardag langs zou komen in kapellen. Of je nou het nou leuk vindt of niet. Je zou je uiterste best doen. Om al je fatsoen wat in je is. Uit te stralen. En nu. Nu spreken we tot, moet je God over nadenken jongens en meisjes. Nu spreken we billend tot God, tot de Allerhoogste God, de Schepper van de hemel en de aarde. De Schepper van jou en mij. Die woont in de hemel en zegt de Bijbel, de aarde, heel de aarde is zijn voetenbankje. Zo klein zijn wij en zo groot is Hij en dan oneerbiedig doen. Maar laat ik me daar niet helemaal alleen op focussen. Bidden volwassenen, ouderen tot de allerhoogste God en dan denken dat Hij niet hoort en niet wil verhoren. Dat is geloven dat God onbetrouwbaar is. Dat is God tot een leugenaar maken. Geef mij dan toch maar die jongere die misschien wat minder netjes zit. Maar in zijn of haar hart toch meebidt. En misschien wel meezucht. Bidden tot de allerhoogste God. En dan denken in je gedachten dat je God kunt bekritiseren. Dat je hem kunt verwijten maken, omdat hij niet doet. Dat je vraagt, omdat hij niet eerlijk zou zijn. Nee, wie bidt tot God, moet diep in zijn of haar beseffen, tot wie wij onze mond open doen. Op dat staat er wij van de hemelse majesteit niet aard zouden denken. Maar van zijn almacht. Hij kan alles. Alle nodruf des lichaams en der ziel verwachten. Wij mogen van de hemelse majesteit van God niet aards, niet laag denken. Maar alleen maar met hoogachting. Want we zijn maar nietige en zondige schepseltjes. En de Heer is de allerhoogste God in de hemel en op de aarde. Hij heeft alle macht, heeft de teugels van het wereldbestuur in zijn handen. Hij opent, zegt de, de profeet, kopere deuren, slaat ijzeren grendels in stukken. Hij baande de weg voor zijn volk door de rode zee. Hoog, oneindig hoog is hij. Machtig, de Almachtige. Wat een geruststelling. Want een geruststelling is dat voor de, Echte voor de ware bidder. God weet wat het beste voor me is. En hij kan alles. En hij doet alles wat hem behaagt. En dus zegt de catechismus mag ik alle nooddrift van lichaam en ziel van hem verwachten. Alles wat ik nodig heb. Voor mijn lichaam en voor mijn ziel. Niet steunend, niet vertrouwend op iets van mezelf, want van mezelf had helemaal niets te verwachten. Daarom zong ook. Denk, heren, aan het vaderlijke met waarop ik bidden pleit. Want ik verwacht de verhoring van mijn stillig bed van u, o onze vader. Ik wacht af wat er gebeurt. Nee, dat is wat anders. Maar ik verwacht. Dat betekent, ik weet. Hoewel ik zonder rechten ben, ik weet en geloof dat mijn Heer mij hoort en verhoort. Als een vader die precies weet wat het allerbeste voor me is. En naar die verhoring zie ik uit, die verwacht ik. Dus even terug naar de vraag aan het begin van de preek. Als je amen zegt, ben je dan klaar met bidden? In het begin zei ik, jongens en meisjes, als je bidt, dan, dan moet je niet alleen zeggen en vragen wat je wil zeggen of vragen, maar je moet, je moet blijven wachten. En je moet ook luisteren naar wat de Heer zegt, of terugzegt, door zijn woord, door de Bijbel. En nu voeg ik er nog een tweede ding aan toe. Amen zeggen... En dan is het klaar? Nee. Bidden is eerbiedig vragen. Amen zeggen. En verwachten. Zoals de dichter zegt van Psalm 130. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten biddend. Op zijn onfeilbaar woord. Zoals die jongen, die, die knecht van... Elia. Elia bidt. Doet zijn ogen open. En zegt jongen. Ga eens kijken. Ik bid om regen. Maar ga eens kijken. Komt er al regen. Jongen komt terug. Nee vader Elia. Nog niet. En Elia bidt. Verder. Jongen kijk nog eens. Komt er al regen. Zie je al wat. Nog niet vader Elia. Tot zeven keer toe. Biddend. Verwachten, wachten op Gods tijd. Die Chinese zendeling James Freese schrijft ergens, God heeft geen haast. Hij wacht op zijn tijd. En dus moeten we als kinderen van God ook wachten. Maar dan niet leidelijk afwachtend, niet zorgeloos, niet ongelovig. Maar uitziend en hopend en verwachtend dat de Heere zal doen wat hij beloofd heeft. Dat hij nooit een van zijn belofte woorden op de aarde zal laten vallen. En dat hij als een liefhebbende vader zal zorgen voor mijn lichaam en voor mijn ziel. Jongens en meisjes, nogmaals fijn dat je zo goed luistert. Jongelui, zou je deze heren, die zo goed voor zijn kinderen zorgt, ook niet willen dienen? Ik moet je zeggen, en dat zeg ik namens al Gods kinderen, het is een geweldig goed leven. We bidden, soms, soms netjes en geordend zoals, zoals in het Onze Vader Soms met flarden van zinnen, met zuchten zonder woorden. We bidden met kinderlijke vrees, eerbiedig voor onze Heer. En met diep respect in ons hart. We bidden met kinderlijke vrees en met vertrouwen. Die Vader, die om de Heer Jezus wil mijn Vader wilde worden. Nadat ik van hem weggegaan was en met hem gebroken had en nadat ik de duivel was toegevallen, hij zal voor me zorgen, voor mijn lichaam, voor mijn ziel en en hij zal me alles geven wat goed voor hem is. Binnen met kinderlijke vrees, met vertrouwen en met diepe eerbied, u bent vader in de hemel en dus kunt u alles Gewone vaders, aardse vaders om ze nood zo te noemen, kunnen vies tegenvallen. Iedere vader is onvolmaakt. Zeker goede vaders zorgen goed voor hun kinderen. Sommige kinderen en jongeren en ouderen hebben helaas ook andere ervaringen. Maar kom mensen, dit is echt de beste vader. Onze vader in de hemel. Je draagt jonge sinds je doop de naam van God, de vader, op je voorhoofd iedere dag met je mee, die je destijds beloofde, ik zal jou tot een God zijn, en die nu vanmiddag aan je vraagt, geef eens eerlijk antwoord, door de mond van Maliachi, ben ik dan een vader? Waar is mijn eer? Ben ik een heere? Waar is mijn vrees? Waarom veracht je mijn naam? Zonder deze God en vader kan je niet leven, kan je niet sterven. Als je daarmee doorgaat met leven zonder God, dan zal hij straks tegen je zeggen, ik wilde je vader zijn. Maar jij, u, wilde mijn kind niet zijn. Dan zal je straks, jongelui, ouderen, als kind van het verbond voor altijd omkomen. Ga toch je verloren vader zoeken. Ga toch bidden, heere God van mijn doop, wil toch om Jezus Christus ook mijn God en mijn vader zijn. Ik heb het niet verdiend, ik ben het niet waard om, verloren zoon, om uw kind genoemd te worden. Maar maar maak me dan maar als één van uw huurlingen. Ik heb het niet verdiend, dat wil dat zeggen. Ik heb het niet verdiend om een kindernaam te krijgen. Maar als ik maar voor altijd toch dicht bij u mag zijn. O kom zo, ouderen en jongeren. Als verloren zoons en dochters. Tot de vader. En de hemelse vader. Zal je van harte ontvangen en opnieuw uit genade aannemen tot kind. Amen. Laten we daar samen aan bidden. O Heere die onze vader zijt, wat bent u toch een goede vader? Wat bent u toch een liefhebbende vader. In uw zorg voor alles wat we nodig hebben. Voor onze ziel, voor ons hart. Waar u genade geeft voor de schuld. En voor ons lichaam. Waar u ons gezondheid geeft of ziekte. Is alles goed Heer. Is alles uit uw vaderlijke hand. Met liefde. Met zorg. Gegeven. En we danken u daar hartelijk en eerbiedig voor. Breng verloren zoons en dochters, heren. Genadig bij u terug. Het gevaar van degene die zonder u leven is groot. U hebt zoveel goeds gedaan ondertussen in hun leven. U hebt ze zo vaak genodigd om te komen. U hebt zelfs uw naam op hun voorhoofd geschreven toen ze gedoofd werden, maar tot nog toe wilden ze niet. O heren, het vraagt om uw heilige geest. En dat is voor ons niets om ons achter te verschuilen. We staan schuldig voor u. Maar neem onze schuld weg heren en neem ons hart en trek ons aan uw voeten om als een verloren zoon en als een verloren dochter te buigen en te bidden. Wees me genadig, Heer. En wil me opnieuw tot een vader zijn, om Jezus' wil. Dank u hartelijk, Heer, voor het onderwijs van de katechismus, voor uw hulp op deze dag. Zegen uw woorden tot persoonlijke zegen, tot zegen in het midden van de gemeente. Tot de eer van uw grote naam. En tot de zaligheid kon het zijn, Heren, van ons allemaal. Red onze zielen, Heer, Om Jezus wil. Amen.